0: מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לכל הדרך לרפואה. פודקאסט על הדרך הארוכה להיות רופא. אז התוכנית שלנו באה לעשות קצת סדר על כל השלבים שבדרך להיות רופא, החל משלבי הקבלה ללימודי רפואה ועד לכל סוגי ההתמחויות השונות, ככה שבכל פרק אני מארחת פה מישהו חדש, וביחד אנחנו סוקרים עוד חלק. שקשור לעולם הזה, הכל כך מגוון של הרפואה. והיום אני הולכת לדבר ביחד עם פרופסור אמיתי זיו על מרכז מסר, שהוא בעצם המרכז הארצי לסימולציה רפואית, ואנחנו נדבר עליו ונזכור אותו לעומק, נבין מה עומד מאחוריו. אז ברוכים הבאים, ואנחנו מתחילים. אז היום אנחנו נדבר על מקום שרופא פוגש לא מעט פעמים במהלך חייו המקצועיים. מקום מאוד חשוב לקריירה שלך בתור רופא. ואנחנו מדברים על מסר, המרכז הארצי לסימולציה רפואית, שנמצא במרכז הרפואי שיבא. הוא הוקם אי שם ב-2001 על ידי פרופסור עמיתי זיו, שאותו אני מארחת פה היום. אהלן, מה שלומך?
1: על הכפק, לי.
0: איזה כיף שאתה פה, תודה רבה. בכיף. אז פרופסור עמיתי זיו הוא מנהל בית החולים השיקומי המשולב במרכז הרפואי שיבא, שכולל את רפואת הנפש, רפואת הגיל השלישי ורפואת השיקום. בצבא הוא שירת כטייס קרב, ולאחר השחרור הוא למד רפואה באוניברסיטה העברית. לאחר מכן התמחה ברפואת ילדים בהדסה והמשיך לתת התמחות ברפואת מתבגרים בפילדלפיה. אז הייתי רוצה שככה ממש נתחיל מההתחלה. אה, התגייסת להיות טייס אה, קרב שזה ככה ממש אה, חלום גדול של הרבה מאוד אנשים ועשית שינוי אחד לעולם הרפואה. מאיפה זה נבע? איך הגעת להחלטה הזו?
1: אתה מגיע ל... מנקודה של uh, uh, סוף uh, השירות, הקבע, שהוא שירות יחסית ארוך כמובן בטייסות, עם אופציה להתקדם קדימה שוב בחיל האוויר או לחילופין, uh, לצאת לעולם האזרחי. זה תופס אותי מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה, שהיא מלחמה לא סימפטית, אנחנו חלק מהמלחמה הזאת, אני כבר טייס uh, ותיק. ו... מבין בביטחון רב שאני הולך לאזרחות ולא נשאר בסביבת חיל האוויר, ממשיך כמובן במילואים לעוד הרבה מאוד שנים, אבל ברור לי שאני רוצה להיות בסביבה אחרת, אזרחית, ורק בנקודת זמן הזו אני מתחיל להתעסק בשאלת ה... לאן אני ממשיך הלאה. אני לא חושב שחלום הרפואה היה בי לפני כן, לא בתקופת חיל האוויר, בוודאי לא בתקופת הילדות. אבל הוא מתחיל בזמן ובמועד של בוא נחליט הלאה.
0: אז בעצם ההכשרה שלך בחיל האוויר, הרבה מאוד אנשים יודעים שחיל האוויר דוגל בהרבה מאוד סימולציות במהלך ההכשרה והלאה בכל התפקיד שלך בתור טייס, וזה משהו שככה ממש... לקח אותך רחוק בקריירה שלך בתור רופא, זאת אומרת זה משהו שהשפיע עליך רבות על הדרך שלך בתור רופא. תספר לי על הכישור. אני לא חושב שהמילה
1: סימולציות זה הנקודה המרכזית, אני חושב שנושאים אחרים לחלוטין אה, הופכים להיות ברבות הימים משמעותיים בחיים המקצועיים שלי ברפואה. כמו מה למשל? כי בסופו של דבר אתה יוצא מסביבה, יוצא, סליחה יותר נכון, ממשיך לחיות בסביבה דואלית, גם של חיל האוויר כמילואימניק וגם כסטודנט לרפואה בירושלים, ואחר כך מתמחה בהדסה. אתה חווה מהר מאוד עם כניסתך לרפואה, הייתי אומר אפילו שוק תרבותי. בעיקר, בעיקר בהיבטים של האופן שבו אתה ממוין למקצוע. שגם אז וגם בהמשך הדרך שנים רבות מדי היה לחלוטין על בסיס קוגניטיבי איזשהו רעיון מס שפתיים שנמשך חמש דקות בזמנו בהדסה שנות ה-80. אתה פוגש סביבה שכמעט כל העניין הוא עניין קוגניטיבי אם אתה עובר או לא עובר מבחנים אלו ואחרים אבל כמעט אין שום דגש על היבטים אחרים באישיות שלך או בתפקוד שלך כאדם במיוחד שהוא כולו מקצוע אנושי יישומי כמו רפואה.
0: זאת אומרת שאז היה צריך רק לעבור איזשהו שכם פסיכומטרי ואיזשהו רעיון...
1: זה היה רעיון פסילה, זה לא היה רעיון קבלה. א', לא בתי הספר לרפואה בזמנו היה להם רעיון. תל אביב לדעתי בשנות ה-80 אפילו זה לא היה, היה פשוט מחשב שעושה את המדרוג של אנשים על בסיס איזשהו שכם. אנחנו גם הלכנו, אני זוכר שהלכתי לפסיכומטרי. ישר מהטייסת באיזה יום, כמובן, מחש פסיכומטרי, אז באתי. Mm -hmm. איזה עיז, אני לא זוכר אפילו שלמדתי לפסיכומטרי. אבל היו ימים אחרים. ויחד עם זאת, אתה מגלה בעולם הרפואה, מהר מאוד, עם כניסתך לסטודנט, כסטודנט, שהעולם הוא מאוד 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 באוריינטציה קוגניטיבית, אקדמית, הישגית. הוא לא די רואה היבטים אחרים של המקצוע. גם באופן שבו מכשירים, לכן סימולציה נכנסת, אבל ממש לא רק הדבר היחיד, גם באופן שבו מעריכים אותנו כפוטנציאל לעתיד, וגם באופן ששומרים לנו על כשירות או מייצרים קשירות זו או אחרת. ההבדל הוא דרמטי בין רפואה ככלל לבין תעופה בכל מה שקשור ל... אני קורא לזה אחר... אחריותיות, accountability של שני המקצועות האלה. מה הפרודק ליין של העולם הרפואי לעומת הפרודק ליין ושימור היכולות בעולם התרופתי.
0: זאת אומרת, אתה מגיע לעולם הרפואה ואתה רואה את ההבדל החד הזה, ומה זה גורם לך לעשות?
1: קודם כל, ההבדל החד הזה התחוור לי מיידית, אני חושב, ושגם סיפרתי לך אולי שנפגשנו לפני כן, שזה מתחדד עוד יותר בשנה השנייה שלי בהדסה, אני גם הסטודנט הבוגר, באותם שנים הייתי יותר, בבוקר, זאת אומרת, היה מבוגר להתחיל רפואה בגיל 26, 27, הצעירים שבינינו היו בני 18, ובאותה שנה שנייה ללימודים מתאבד בחור, סטודנט שנה שישית, נכשל בשתי בחינות והוא מתאבד בתלייה במעונות הסטודנטים של הדסה. וכל הבית ספר היה כמרקחה, דיקן, סטודנטים, איך ייתכן, איך לא שמרנו עליו, איך לא ידענו שהוא במצוקה. ואני אז ניגשתי לדיקן ואמרתי לדיקן, תראה, אני לא מאוד מופתע, אני לא הקראתי את הבחור, אבל אני לא מאוד מופתע שבחור לא עמד בלחץ, או בחור התמוטט מהבחינה הזאת, היא מסיבה מאוד פשוטה שאין לכם שום מידע עלינו, אתם לא יודעים עלינו בעצם כלום. אתם יודעים שאנחנו יכולים ללמוד, כל השאר אתם לא יודעים עלינו. ‫לא במיון, לא במהלך הלימודים. ‫אז אין לך מושג מי אנחנו. ‫ואני הבאתי אז את הסוציולוג ‫הראשי של חיל האוויר, ‫שעבד איתנו בטייסות, ‫לדיקן ולבית ספר לרפואה, ‫וכסטודנט לרפואה שנה שנייה, ‫הצעתי שנעשה בבית ספר לרפואה, ‫מה שקרוי בעגה לא מדויקת סוציומטרי. Mm -hmm. ‫בעצם זה הערכת עמיתים. ‫סטודנטים לרפואה קיבלו את ההזדמנות ‫להעריך זה את זה בקבוצות הקליניות. ‫הם מכירים טוב אחד את בקבוצות הקליני להעריך זה את זה על בסיס של כישורי תקשורת, רגישות, עמידה בלחץ, עבודת צוות, מנהיגות, תכונות שמופיעות כמובן בסוציומטרי של חיל האוויר, ומאוד מאוד, מאוד תואמות את מה שאפשר לצפות מאמינות, מ... מאדם שהולך להיות רופא, רופאה. וההתאמה הייתה חד ערכית כמעט, ולפתע התחלנו לקבל משובים מאוד אותנטיים ולא מאיזה... או פרופסור שלא יודע מי אנחנו, על איך אנחנו נתפסים על ידי העמיתים שלנו. זה לא היה משימה פשוטה, אנשים לא מתלהבים לקבל מידע על עצמם או להיחשף, אבל זה נעשה בצורה מאוד מכבדת, אנונימית, אדם ידע מיהו יחסית לקבוצתו, אבל הוא לא ידע מה אחרים מקבלים. אני לא אלאה אותך בפרטים, אבל זה בהחלט יכניס לתוך בית ספר לרפואה בארבע שנים שנותרו לי אז, וגם אחר כך, כי זה עוד נמשך אחרי שסיימתי. איזשהו מימד נוסף לממד הקוגניטיבי, וזה הכניס אותי באופן אישי מאוד מאוד עמוק לעולם החינוך הרפואי. אני מאוד אהבתי להדריך, הייתי מדריך בבית ספר לטיסה, הייתי מדריך בקורס מדריכי טיסה בבית ספר לטיסה, כך שכל הסיפור של איך להדריך מדריכים דיבר אליי מאוד, כמובן גם סימולציה, כמובן דברים נוספים, ומשם נשאבתי לתוך עולם החינוך, המדידה של הקשה למדוד. של המורכב למדוד, וזה דברים רכים יותר.
0: אז בעצם אתה עובר את בית ספר לרפואה, משאיר שם את החותם שלך, ואחר כך אתה נוסע, כמו שאמרתי, נוסע לפילדלפיה, ללמוד שם רפואת מתבגרים, וגם שם אתה ככה עובד בתחום. תספר לנו על זה.
1: למעשה עוד כשאני סטודנט, או כשאני סטאג'ר בהדסה, השנה היא שנת 1989-1990, ישראל חווה את, את גל העלייה הענק מברית המועצות שמתפרקת בדיוק בשנים האלה, וישראל בפרק זמן מאוד מאוד קצר מכפילה את מספר רופאיה בתוך שלוש שנים. ובאותן שנים אמריקאים בדיוק מתחילים להבין שגם הם צריכים לשפר את הגייטקיפינג, את האופן שבו הם מקבלים רופאים זרים בכניסתם לארה״ב. יש ארגון שכל הרופאים מכירים אותו היטב, שמו ה-ECFMG, ה-Educational Commission for Foreign Medical Graduates, רופא, רופאה שרוצים להתמחות בארה״ב או לעשות fellowship כמו שאני עשיתי, צריכים לעבור את המבחנים של האמריקאים. בשנות התשעים, עד שנות התשעים, או עד סוף שנות התשעים כמעט, המבחנים האלה היו מבחנים קוגניטיביים. מולטיפול שוויסט, הרי לי שאתה יודע רפואה קלינית, רפואה... בייסיק סייאנס, ואתה יכול להיכנס לארה״ב. ואז הם מגלים, האמריקאים, שהבוגר הישראלי, ההודי, הסיני, אולי יודע, אבל לעשות הוא לא בהכרח יודע. הוא לא יודע לקחת היסטוריה באנגלית, הוא לא יודע לתקשר בצורה מכבדת, סטנדרטית זו או אחרת. או בדיקה גופנית, כי לא, בתה, לא כל בתי הספר ברפואה יש להם את הסטנדרט הזה. האמריקאים בתחילת שנות ה מתעניינים בלבנות מבחן שהוא מבחן סימולטיבי, מבוסס חולים אדומים, שאיתו הם יוכלו לבחון מה שהם קראו CSA, Clinical Skills Assessment, הערכה של כישורים קליניים, מיישומיים. הם פונים אליי, אותה בחורה שאיתה עשיתי את הפרויקט הסוציומטרי, כבר עובדת שם. ואנחנו בונים בישראל מבחן כזה, ואנחנו משיתים אותו על הרופאים הרוסים מברית המועצות שעולים לארץ, קבוצה לא גדולה, בונים את המבחן, מימון אמריקאי, כפיילוט. זה קורה במרתף של איכילוף, אני מגיע מירושלים פעם בשבוע, ואנחנו עושים את המבחן, בונים אותו. הוא לא נמשך הרבה זמן, כי הלובי הרוסי בכנסת מוחה ובצדק, כשאנחנו בוחנים רק את העולים החדשים, אבל לא את הבוגר הישראלי, זה נכון. והמבחן הזה, הרעיון הזה, לבחון כישורים קליניים תקשורתיים, גם רכים, אבל גם קליניים כמו לקיחת היסטוריה ושות', למעשה ה-ECFMG די נמרץ להמשיך, ואני בצוות שבונה את המבחן הזה. אנחנו עושים את זה. בתקופה שאני מתמחה בהופעת ילדים, אני עושה את הפרויקט הזה ברוסיה, באוקראינה, בספרד, באיטליה, בברזיל, בלא מעט מדינות בעולם. וכשאני באמת, כמו שאת אומרת, נוסע לארה״ב ב-1996, מיד כשאני מסיים את ההתמחות בילדים בהדסה, אני בעצם עובד שם בשני צירים. ציר אחד, ההתמחות בהופעת מתפגרים. וציר שני, עבודה עם ה-ECFMG, אנחנו בונים מרכז סימולציה, אנחנו מכינים את המבחן הזה שלמעשה הופך להיות החלטה רגולטורית אמריקאית וב-98' אנחנו מתחילים לבחון אה, בוגרים בינלאומיים בארצות הברית, בפילדלפיה, אה, על מוכנותם הקלינית להיכנס לתוך סביבה, כי לאחר שהוכיחו ידע ‫אז אני זכיתי בשנות ה-90 ‫להיות שותף למהלך ‫מאוד מאוד מאוד דרמטי, ‫שמכניס, זה די מביך, ‫בסוף המאה ה-20, לראשונה, ‫בדיקה של יכולות וכישורים, כולל רכים, ‫כתוספת לבדיקת ידע. ‫זה מביך, כי זה המקצוע ‫האולי הכי הכי יישומי בעולם, ‫והוא די הזניח את היכולות.
0: ‫חד משמעית. ו... בעצם אתה גם פותח את המרכז הראשוני לסימולציות שם בפילדלפיה?
1: אמת. אני עובר לכמה שנים, שנתיים האחרונות בפילדלפיה, אחרי שכבר השקנו את המבחן שסיפרתי לך עליו, במרכז הסימולציה של ECFMG, אנחנו אחר בונים עוד שישה מרכזים כאלה בעוד מקומות בארצות הברית, אבל הנושא כבר הפך להיות פשוט מפעל גדול של בחינות. אז אני עברתי לעבוד עם חברים מחיל אוויר, חבר'ה שהיו איתי בקורס טיס, ובעצם בנינו חברה, קראנו לה Medical Simulation. היו לנו סימולטורים, גם סימולטור להרדמה וטיפול נמרץ, סימולטור לאולטרזנד, מבוסס על המצאה של פרופ' רוני טפר, שגם טייס וגם גינקולוג של אולטרזנד סימולציה. ולמעשה אני מנהל מרכז סימולציה ראשון מסוגו בג'פרסון, באוניברסיטת ג'פרסון בפילדלפיה, ואנחנו מאמינים שמרכז הסימולציה הזה יהיה הייטק ישראלי, כולם יבואו להתאמן כי צריכים להיות טובים יותר אל מול החולה.
0: ומה קורה בפועל?
1: הם לא באים. כי בעולם הסימולציה הרפואית אין רגולציה של הסימולציה, בתעופה בתור טייס אזרחי או, או, או צבאי. אין לך בכלל שאלה, הסימולציה אתה... היא חלק בלתי נפרד מהמחויבות שלך האימונית וגם הרישויית ואתה צריך להדגים פעם אי אלו פעמים בשנה את יכולותיך או את האימונים שלך ואתה נבחן כל שנה על השמירת הקשירות וזה מתוקצב וזה רגולטורי. הרפואה של שנות התשעים וגם היום לדאבוני ברכיבים רבים לא הכניסה את זה למעגל הרגולציה ואם ציפינו שאנשים יבואו, מוסדות, פרמדיקים, רופאים, צוות סיודי יבואו למרכז הסימולציה שלנו, ישלמו הרבה כסף ויתאמנו בסימולטורים, אז כמובן זה היוהרה הישראלית שלא הוכיחה את עצמה פיננסית או בביזנס מודל, הגיעו, אבל ודאי לא באופן שהצדיק את ההשקעות של המיליונים שהשקיעו בנו, ובנקודה הזאת שהתחוור לנו ש... לעשות, שהעולם הרפואי עוד לא בשל לעשות את זה כ-for-profit model, כמודל עסקי, רווחי, כמו שחברות הסימולציה התעופתית הן, או מרכזי הסימולציה התעופתית. בנקודה הזאת אני חוזר לארץ, לתל השומר, ובונה מודל אחר. שמהו? מה זה
0: המודל הזה?
1: למעשה אני חוזר לארץ בשנת 2000, אוגוסט 2000, ממש לפני 22 שנה. מגויס, מיועד לחזור להדסה לתפקיד של סמנכ״ל לבטיחות הטיפול וכולי, ואני מתנה את חזרתי לארץ בכך שיאפשרו לי להקים מרכז סימולציה רפואי ראשון מסוגו שאני אספר עליו, אבל באותה תקופה גם שיבא תל השומר שומע על הרעיון, מבקרים אותי בפילדלפיה והרומן מתהדק ואני בוחר לחזור לשיבא כסמנכ״ל שיבא לבטיחות הטיפול ניהול סיכונים, כלומר אני זה ש... שעוסק בטעות, החולה לא נכון, התרופה לא נכונה, המינון הלא נכון, האיש צוות שעושה משימה שהוא לא הוכשר לה כהלכה, כל הדברים שאנחנו מכירים לדאבוני טוב מדי ברפואה. אבל התנאי שהתקבל כמובן היה שיהיה גם אפשרות להקים פלטפורמה סימולטיבית שאנחנו קוראים לו מסר, מרכז סימולציה רפואית
0: שמה החזון של המרכז
1: הזה? שזה מקום לטעות בו, בעין, מקום לטחות בו, בה, על מנת להחדיר אה, בעולם הרפואה ככלל, לא רק רפואה רופאים, כן, או רופאות, אלא רפואה באשר היא, מקצועות הרפואה כולן, להחדיר תרבות בטיחות ותרבות אה, מוכנות, והכי חשוב, תרבות של רפלקציה, כלומר, תרבות תחכור, ובכך... שאפשר לאפשר במסר לאנשים, לאנשי מקצוע, לפגוש את הבלהה, את ה בסביבה בטוחה, שלטעות אין מחיר כי הסימולטור או השחקן לכל היותר לא יטופלו כהלכה, אבל הם עדיין יהיו, יאפשרו לנו לעשות ריפלקציה על המוכנות שלנו, מה אפשר לעשות טוב יותר, לעשות פחות טוב ושות. וכך מסר נולד כאיזשהו זרוע פרואקטיבית של ניהול סיכונים, מקום, כפי שאמרתי, לטעות ולדחות בו. בעצם לא כמטרה בפני עצמה, אלא כמנוע לשינוי תרבותי. זרוע שבאה להעמיק מאוד את התובנה וההכרה בחשיבות הרפלקציה והאימון המעשי, ולא רק האימון הקוגניטיבי של ידע. זאת
0: אומרת, זה בעצם מעין... בית חולים בפני עצמו, שככה, בית חולים מדומה, בתוך שיבא.
1: אמת, התפיסה שלנו הייתה ונותרה אחרת וייחודית בעולם, לבנות אה, סביבה רפואית אה, סימולטיבית, וירטואלית, לצורך העניין, שהיא ייחודית בעולם, עד היום היא ייחודית בעולם, בתפיסה הבאה. זה המרכז סימולציה, זה לא, לא שלא היו מרכזי סימולציה בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אבל היה אולי מחלקה שהיה לה של הרדמה, והייתה מחלקה שהיא עסקה בסימולטור אולטרסן, כפי שסיברתי. ה-ECFMG, היה לו סימולציה לצורכי בחינה של רופאים זרים שבאים לארה״ב. משהו ייעודי, מקומי, גדול או קטן ככל שיהיה, אבל עם השפעה מאוד מסוימת על אותו, אותה נישה. אנחנו האמנו מההתחלה שאנחנו צריכים לבנות מרכז, שהוא למעשה ישקף את מערכת הבריאות הישראלית. אני מניח שרוב המאזינים שלנו יודעים שהרפואה ומערכות הרפואה הם גורם המוות מספר שלוש בעולם. אחרי, רפואת, אחרי מחלות לב, מחלות סרטן, הטעות הרפואית, האפידמיה של הטעות, היא גורם המוות מספר שלוש בעולם. ההערכות הן שבארצות הברית, הברית כל יום מתרסקים ארבעה מטוסי ג'מבו ביום כתוצאה מטעות רפואית. זה כ-400 אלף אנשים בארה״ב בשנה נפטרים בבתי חולים כי טעינו, לא בזדון, לא ברוע, אבל נתנו להם תרופה שגויה ועוד כהנה וכהנה דרכים להזיק. את המידע הזה הוא מתחיל לצוף בסוף 99, ערב חזרתי לארץ, כשהחברה שלנו כבר מבינה שהיא לא תצליח לחדור לרפואה באופן שקיווינו לחדור. קלינטון הנשיא, יוצר ריפורט אמריקאי, קוראים לו To Ares Human, לטעות זה אנושי, ופתאום הרפואה במעבר מהמאה ה-20 למאה ה-21 מגלה את ערוותה והציבור מגלה את מצוקת המקצוע במובן הזה שאנחנו אפידמיה של טעויות. אנחנו לא רק killing industry, אנחנו גם בציניות או באופן בוטה, גם יש בנו killing. עכשיו בואו נהיה הגונים, אלה שנפטרים בגלל טעות רפואית, חלקם הלא מבוטל אנשים מאוד חולים, אתה יכול להיות עם סרטן לבלב ועם חודשיים לחיות, אבל אם היום אני טעיתי ונתתי לך את החימותרפיה במינון של פי שתיים או שלוש וקיצרתי את חייך בחודשיים, זה נספר בסטטיסטיקה וזה עצוב. על הרקע הזה אנחנו מחליטים לבנות את מסר כמרכז לקידום בטיחות או טיפול ורפלקציה וכל הדברים שאמרתי ובכך אה, היינו ייחודים כי אמרנו זה מרכז אה, שמתבטא אולי בארבע דרגות ייחוד אחד סביבה רפואית קלינית אה, של כל עולם הרפואה היום אני יכול להיות של חדר לידה, מחר אני של חדר ניתוח אני יכול להיות של שדה הקרב שהוא רופא צבאי, אני יכול להיות סביבה של רופא משפחה בקהילה, כלומר מולטי כל, אנברמנט, כל סביבה רפואית היום יש יותר ויותר סביבת בית, מטפלים בבתים, אנחנו יודעים לייצר סביבת הבית ולאמן ול צוותי בית. אז כל הסביבות הרפואיות, אחד. שניים, מטרתנו לטפל בכל אוכלוסיות הרפואה שיכולות לטעות. לכן זה לא מרכז לרפואה בלבד, זה רפואה, סיעוד, מדיקים, פרמדיקים, עובדים סוציאליים שיכולים לדאות ולפספס abuse של ילד ולא רק מלטי אלא גם אינטרדיסציפלינרי, רוב הטעויות ברפואה הם בעבודת הצוות, בממשק רפואה, סיעוד, סיעוד, משפחה או כל ממשק אחר ולכן אנחנו נביא למסר צוותים אורגני, צוות חדר מיון, צוות חדר טיפול נמרץ, חדר, צוות אה, אה, בטיחות הילד ואביוס ילדים. אז הם יבואו להתאמן כצוות והם ילמדו את עצמם וכולי. אז זה הצד השני. הצד השלישי זה מלטי מודליטי, כלומר כל המודלים הסימולטיביים, מההייטק סימולציה של הקוקפיט של הכירורג או של הרופא הכירורגי או רופא... רופא רפואת החירום או טיפול נמרץ, ועד הצד השני שזה ה-high touch. ה-high touch זה השחקנים. רוב התויות ברפואה הם בציר התקשורתי. לא מזעדון, אנחנו לא מתקשרים טוב עם מטופלינו. הם יכולים להיות קשישים, הם יכולים להיות דוברי שפה אחרת, תרבות אחרת. אנחנו אחד המעסיקים הגדולים בארץ של שחקנים, מעל 300 שחקנים עובדים אצלנו לכל, לכל מגזר ולכל תחום. וכמובן, בין לבין, המון סימולטורים פשוטים, לואו-טק, את יודעת, מודל תפירה לא חייב להיות היי-טק, אני יכול לתפור גם על פלסטיק או סיליקון.
0: יש הרבה אנשים שיכולים לחשוב שאולי ה-high-touch, uh, כמו שאתה קורא לזה, uh, זאת אומרת, המודל התקשורתי, אולי לא נחוץ. זאת אומרת, זה לא אקוטי כמו שכירורגי ידע לתפור בדיוק... Uh, בדיוק את מה שהוא צריך. אני
1: חושב שיותר ויותר מבינים, אני חושב שיותר ויותר תודעת הציבור מתבגר, הציפיות הצודקות של הציבור שמקבל טיפול מרפואה, בצדק עולות, גם מהדור הצעיר שאת נמנית עליו, אבל גם מהדור היותר מבוגר, תודעת השירות שצריך לתת ברפואה כלקוח. מתחילה, ובצדק, לחלחל לעומק. זכויות החולה עולים וצפים כדבר שצריך לטפל בו, ובצדק, ממקום ערכי. ולכן, אחד הדברים שמאוד מאוד מרשימים אנשים שבאים למסר זה את העבודה המאוד מעמיקה שאנחנו עושים בעולם התוכן של תקשורת. זה לא תקשורת של איך שואלים אותך, אם את מעשנת או עם הרגלי האכילה שלך. אנחנו הולכים למקומות מאוד מאוד מורכבים בתקשורת, אנחנו קודם כל ייחודיים גם בכך שאנחנו לא הולכים לסטודנטים ברפואה כמעט, אנחנו הולכים הרבה יותר גבוה, אנחנו הולכים למנהלי מחלקות, מנהלי בתי חולים. אני התאמנתי במסר לא פעם, אני היום מנהל בת חולים, אתמול הייתי סמנכ"ל לבטיחות, אז בהתאם למשימות שלי כ... כתפקיד ניהולי, אז אני רוצה להתאמן, לדוגמה בבטיחות החולה, איך אני מספר למשפחה שטעינו, שנתנו לאבא דם שגוי, אבא נפטר, איך לעמוד מול המשפחה ולהתנצל על טעות כבדה מאוד, איך לבשר בשורת איוב על חס וחלילה סרטן, או על בשורה שאנחנו אפילו גרמנו לה. אלה רגעים קשים מאוד אמוציונלית למטפל באשר הוא, הם רגעים שכדאי להיות מוכנים אליהם. כך שאם אתה הולך גבוה בטופ דאון, ואתה באמת מפגיש אה, צוות רפואי עם משימות קשות, שקשה לישון בלילה לפניהם, ‫אנחנו חווים את זה על פני ‫20 שנות הפעילות של מסר, ‫מעל 250 אלף יש התאמנו במסר ‫בשנים אלה. ‫אנחנו מקבלים משאבים ‫שזה אולי הדבר המשמעותי ביותר ‫שאנשים חווים, חווים המון המון תודה לו. ‫תחשבי על עובד סוציאלי ‫שלא יודעת איך שואלים את שאלת ‫האבא, האם יכול להיות ‫שהילד לא בדיוק נפל, ‫אלא אולי קרה לו משהו אחר. ‫זה עולם מורכב.
0: הייתי רוצה שככה נחזור, דיברתי בהתחלה, בעצם רופא פוגש את מרכז מסר הרבה מאוד פעמים במהלך הקריירה המקצועית שלו, והייתי רוצה שנסקור את השלבים האלה, זאת אומרת, גם החל משלבי הקבלה, שמסר לוקח שם חלק, ועד להיותו רופא בכיר, כמו שאתה ציינת פה.
1: קודם כל, כל בואי נדייק במינוחים, המסר איננו מרכז מסר, מסר הוא מסר, מרכז ארצי לסמרציה רפואית. אז אני מתקן אה, במינוח, אה, ואני אגיד לפני התשובה, ולכן זה פשוט רלוונטי להבין את התשובה שלי, אחד הדברים שמסר שאף אליהם מאוד מאוד מוקדם, מעבר לשלושת הממדים שתיארתי, זה להכניס מאוד מאוד חזק לרפואה שני היבטים. אחד, תחקיר. אנחנו מומחים בצילום ותחקור מבוסס וידאו, זאת אומרת ריפלקציה, אבל ברמה גבוהה, לא ברמה של לנסות להיזכר מה היה בחדר, אלא בוא נסתכל ונתבונן, ולכן מסר מאפשר ריפלקציה מאוד מעמיקה עם אנשים שעברו כוס מדריכים ושיח גם על דברים מביכים, אבל מקום בטוח. והדבר השני, מדידה והערכה, כמו שאמרתי, של אותם היבטים או מדדים שהם... בואו נגיד פחות מודגשים בעולם הרפואה באשר היא. וכשהולכים למקומות האלה, וזה מביא אותי לתשובה, אנחנו מאוד מאוד מהר הבנו, גם על הרקע של הכישלון של החברה העסקית שבעבר הייתי איתה, שהדרך להחדיר את הסימולציה לתרבות הרפואית זה דרך רגולציה. כי אם אתה לא מכניס את זה לרגולציה, כלומר קבלה לרפואה דרך מסר או דרך סימולציה באשר היא, או מבחני רישוי של מקצוע X ו-Y, אתה בעצם חי בעולם של יש לי זמן, אני בא, אין לי זמן, יש לי כסף, אני מאפשר, אני, זה nice toy to, to play with, אבל זה לא יותר מאשר משחק. כשזה מתחיל להיות רגולטורי, כמו שזה נמצא בעולם התעופתי, זה מתחיל לחדור גם לסעיפי תקציב של גופים שהם הרגולטורים. וגם לתודעתו של איש הרפואה באשר הוא שמבין שהוא צריך לשמור על כשירות ולהיות מוכן למשימת הקודש שגורים לה טיפול והצלת חיים.
0: מול אילו גופים אתם עובדים בעצם?
1: אז ברקע הזה אנחנו עובדים מול כל הגופים הרגולטוריים בארץ הרלוונטיים. זה יכול להיות משרד הבריאות בהקשרים הרלוונטיים, מנהל הסיעוד, מנהל הרפואה, מנהל השירות, עוד רגע נדבר. זה יכול להיות מול הצבא, שיש לו סטנדרטים בחיל הרפואה והוא רוצה שלא יצא לדרך תאגד בלי שהוא הוכשר היטב רגע לפני משימה או בשמירת כשירות. ודאי וודאי ההסתדרות הרפואית והמועצה המדעית, שהם הגופים הרגולטוריים לגבי מבחן רישוי רפואי זה או אחר, ולהוסיף לתוך מארג המבחנים, גם מבחני competence, מבחני מיומנות, יש עכשיו מהפכה ענקית בעולם, הרפואי העולמי, האוניברסלי, שקוראים למהפכה הזאתי Competence Based Medical Education, חינוך רפואי מבוסס מיומנויות, אני מזכיר שעד עכשיו החינוך הרפואי בעיקר בכלל, גם בבתי הספר לרפואה ועוד יותר בהתמחויות, נקרא לו בשמו חינוך רפואי מבוסס זמן. duration based medical education, כלומר חמש שנים אתה כירוג לב או ארבע שנים אני רופא ילדים, בלי שאני נבחן על יכולת אני נבחן, יש לי מבחן בעל פה, נבחן בכתב, אבל אני לא באמת מדגים יכולות או נמדד לאורך הדרך ליכולות. אז גופים רגולטוריים חשובים כמובן הם גופי הרגולציה של סיוד, רפואה ושות', אבל מכיוון שהפודקאסט הזה הוא על הדרך לרפואה, ואנחנו מתמקדים עכשיו בנישה שקוראים לה רופאים, אז אני כן אענה לך לגבי מתי רופא בהתהוות, או בטרם הוא מתהווה, או רופאה, פוגשת מסר בקריירה. ויש כמובן מקבילה ורטיקלית גם לסיעוד ולמקצועות נוספים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ואחרים. אז בואו נחזור לרפואה. אז כמו שאמרת, ‫את מסר יפגוש המועמד לרפואה, ‫זה שעבר או עברה אה, ‫סף קוגניטיבי מסוים ‫הפסיכומטרי והבגרות, ‫אותו מצרף אה, ידוע, אה, ‫וכלאחר שעובר את המצרף הזה, ‫וכל פקולטה יכולה לקבוע ‫באיזה מצרף היא מאפשרת לאנשים ‫לבוא למסר, אה, ‫הוא יפגוש את מסר במה שאנחנו מכנים ‫מבחני מור, מרקע, מירב, אה, ‫בעצם וריאצות אה, על אותו נושא. ושם הוא יימדד על כישורי התקשורת, היבטים אנושיים אישיותיים של יכולתו או יכולתה להיות רופאים ולא במקומו הקוגניטיבי, כי את זה בדקנו כבר, זה עשינו בצרכומטרי ובבגרות. לא כל הפקולטות איתנו, בר-אילן הייתה איתנו ולקחה עכשיו רק חלק מהפרויקט הזה, באר שבע ממשיכה במודל השאלונים שלה וגם רעיונות. אבל אריאל, טכניון, הדסה, העברית ותל אביב נותרו איתנו לאורך כל השנים.
0: שמה זה אומר, בעצם מועמד מגיע למסר, ומה הוא פוגע
1: שם? מועמד יגיע למסר, זה למעשה קורה ממש עוד שבוע, בתחילת יולי המועמדים, סדר גודל של 1,500 מועמדים, רובם הגדול חופפים כמועמדים, גם פקולטות שונות, הם לא מועמדים לפקולטה אחת, לא כולם, חלקם נרשמים לפחות מכולם. והם נמצאים במסר למבחן מור, שהוא מסר אגב יכול לקרות או במסר תל השומר או במסר ירושלים, יש לנו גם מסר בירושלים, או לפי החלטת הפקולטה נניח בטכניון פיזית בתוך מתחם של הטכניון, או בירושלים במתחם אחר, אבל התפיסה היא אותה תפיסה, אז כל זה קורה יחד עם מאלו, מאלו זה המרכז הארצי לבחינות והרוחה, זה הגוף שכולנו מכירים כגוף הפסיכומטרי. הם בונים את המבחן, הם הגוף המקצועי של מדידה והערכה במדינת ישראל, אגב גוף מאוד מוערך בעולם, ומסר שותף בעיקר בהיבטים שלך, של הלוגיסטיקה, של העברת המבחן, השחקנים וכל הדברים הנגזרים, ואנחנו מפגישים אותך המועמדת לרפואה עם משימות שבעיקר אמורות להציף על פני השטח מי את? ביכולות התקשורת שלך, ההאזנה, הקשבה הרגישות האנושית, האסרטיביות, צריך את זה ברפואה, יכולות העמידה תחת לחץ והיבטים רלוונטיים נוספים, וללא ספק יכולות הרפלקציה, עד כמה את יודעת להעריך איך ביצעת, מה ביצעת, מה היית עושה אחרת מחר. ואנחנו בודדים את הדברים האלה, וגם כמובן היבטים ערכיים, אתיים של האישיות שלך. ואנחנו בודדים את זה ב... למעשה במספר דרכים שונות, לכן קוראים לזה מרכז הערכה, שמתבטא בכך שאתה לא נמדד על ראיון של חמש דקות עם אדם אחד או שני ראיונות, אתה נמדד בעצם בשבע, שמונה תחנות, עכשיו זה שבע, במסר שש, שבע תחנות, אבל יש עוד מדידות נוספות. זאת אומרת, יש את הביוגרפי, שאת בוודאי מכירה, שאלון ביוגרפי לא קורה במסר, הוא קורה ביום אחר. שבו אדם לא נותן את הביוגרפיה במובן של קורות חיים, אלא מתמודד עם שאלות שהתרחשו בביוגרפיה שלו, אבל הן מעידות ומציפות מיהו בהתמודדות עם כישלון, עם רגע אמוציונלי קשה, עם עניינים חברתיים אלו ואחרים, שיכולים היו לקרות בכל מקום אחר, צבא, התנדבות, הטיול בהודו. השילון הביוגרפי יש לו ערך אחד חשוב, ותחנות במסר הם שלוש קבוצות של תחנות, שתיים בכל אחת מהן. יש תחנות של סימולציה עם שחקנים, שבהם אתה מתמודד עם שחקן או שחקנית שמאתגרים אותך עם סיטואציה אנושית רלוונטית לעולם הרפואה, היא לא מצפה שתדעי איך מטפלים ב... דבר זה או אחר, זה יכול לקרות גם בבנק או בבית ספר, אבל היא סיטואציה אנושית רלוונטית, בדרך כלל קונפליקטואלית, כזו שמאתגרת אותך באיך תתמודד עם הסיטואציה. בזמן שאתה או את מתמודדת עם הסיטואציה, צופה בך מישהו, מישהו שעבר אצלנו קורס מעריכים מאחורי חלון חד-כיווני, הוא רואה אותך בהתמודדותך בהתמודד, עם הסיטואציה, עם השחקן. שמציפה רגישות, יכולת הבנת המורכבות של הסיטואציה, יכולת של קשב והאזנה וגם אסרטיביות, ניהול האירוע. הוא נכנס אחר כך, השחקן יוצא החוצה, נכנס איש הפקולטה, שהוא אומן, אני מזכיר ואומר אומן, למשימתו, ויושב איתך אחר כך חמש דקות וישאל אותך מה קרה פה בחדר. ולא כל מה שרואים הוא מה שבאמת התכוונת, וזה בסדר.
0: זאת אומרת, בוחנים אותך גם על איך יכול. אתה יכול להעריך את עצמך.
1: בדיוק. על יכולת רפלקציה, דברים שעשית טוב, דברים שעשית אולי פחות טוב, ואילו היה לך יותר זמן, מה את עושה? מבינה לאן זה הולך. אבל אפשר ללמוד עלייך הרבה יותר דברים מאשר שתספרי לי על נייר. יש עוד שני סוגים של תחנות, שהן תחנות של סיטואציה אנושית שהיית בה, דומה לביוגרפיה, אבל הפעם... ‫תדבר את האירוע ש... שצמחת ממנו ‫לאחר כישלון, דוגמה, ‫ותחנות נוספות הן תחנות יותר אתיות. ‫מציגים לך איזושהי בעיה אתית מורכבת ‫ואתה מנתח אותה. ‫יש פה הרבה בגרות, ‫והרבה הבנת הסיטואציה והמורכבות, ‫וצפים בשיח הזה גם דברים ‫שמעידים על... על מידת מוכנותך ‫למשימה המורכבת שקוראים לה רפואה.
0: ובעצם לאחר מכן, אחרי הלימודים, אתה מגיע לשלב הסטאז' וגם בו אתה, אתה פוגש, פוגש את מסר.
1: ממקום רגולטורי. אז עד שאתה מגיע למסר בס... כסדנת פרה לפני הסטאז', אתה יכול לפגוש את מסר לא פעם ולא פעמיים, אם אתה יוצא פלוגה אביב, או גם לא לפגוש את מסר, אתה יכול לפגוש את... סימולציה בספר לרפואה בבן גוריון או בטכניון, כל בתי הספר מחזיקים היום יחידות סימולציה אלו ואחרות, יותר מובנות, פחות מובנות, לא הכל קורה במסר וטוב שכך. גם במסר מגיעים סטודנטים לרפואה ברמה זו אחרת, בהרדמה, בטיפול נמרץ. אבל זה כבר לא בחינות. הפעם הבאה שהם פוגשים את מסר במקום רגולטורי, מנדטורי, כמו שאמרת, זה הסדנה, תחנה לסטאז' היא די מהדהדת אצלי תקופה שהייתה לי בחיל האוויר, אתה מסיים קורס טיס, נניח במגמת קרב כמוני, אתה עדיין לא משובץ לטייסות הקרב. אתה עובר למה שקרוי אות-U, שזה קורס אימון מבצעי, בזמנו עשינו אותו בסיני, זה היה ארבעה חודשים, היום זה שישה חודשים, ואתה בעצם לומד להיות טייס קרב. לטוס אתה כבר יודע, אבל להיות טייס קרב אתה לא יודע. ורק אז אתה נכנס לטייסות. המקבילה ברפואה שאנחנו הבאנו לפני כחמצה שנה יחד עם משרד הבריאות, מנהל הרפואה, הייתה המקבילה הבאה, קורס של ארבעה ימים, חובה לכל בוגר רפואה באשר הוא, מישראל או מהונגריה, מולדובה ועמאן או, או בגדד, ויש גם טודנטים ערבים ישראלים שמגיעים ממדינות ערב. ובטרם כניסתך לסטאז' אתה מחויב לשבת, אתה מחויב לעשות במסר סדנת סטאז'. ארבעה ימים, אנחנו מכנים את הסדנה הזאת, היא סדנת הבלהה, עם חצי חיוך. אתה פוגש את הרגעים הקשים של הסטאז'ר, מבוסס על ג'וב אנליזיס, מה באמת עושה סטאז'ר. לדוגמה, סטאז'ר מעביר חולה מטיפונים רץ לרנטגן וחזרה, בלילה, בשתיים בלילה לבד, מקום מאוד מסוכן אמצע הלילה. מסדרון בשיבא, לבד סטאג'ר וחולה מטיפון נמרץ. ללמד את הסטאג'רים במה כרוכה ההעברה הזאת, האם בדקת שיש חמצן בבלון, האם החולה לא מדי מורכב למשימה הזאת עבורך, האם אתה יודע לטפל במכונת הנשמה שמלווה אותך, ועוד כהנה וכהנה, ואתה לא מדבר על זה תאורטית, אתה אשכרה מעביר במסר במעלית בובה מאוד מורכבת שבמעלית... שובקת חיים ואתה מגלה שהחמצן שלקחת היה ריק, לא כדאי שיקרה הדבר הזה. אלא ארבעה ימים שיש בהם גם תקשורת מורכבת וגם עבודת צוות, גם החייאה, רק משימות סטאז'ר לבד בשתיים בלילה במחלקה. ואחד הדברים, ועברו את הסדנה הזאת כבר כחמש עשרה, כמעט עשרים אלף רופאי העתיד עברו את הסדנה הזאת בעשור פלוס האחרון. ולשמחתי ולדאבוני הם אומרים שזו הסדנה הטובה ביותר שהם עברו בחייהם. למה לדאבוני? כי זה די מעיד על הכשל שלנו בשנות העולם בבית ספר כי אם הם אומרים לנו שהארבעה ימים האלה היו כל כך איכותיים בביטחון העצמי שלהם בכניסה לסטאז' זה אומר שלא עשינו עבודה מספקת בבית ספר לרפואה. וזה לא רק על בית ספר לרפואה ואי שם בעולם, זה גם בבתי ספר לרפואה הישראליים. הכוח של הסדנה הזאת הוא בזה שהיא ממוקמת רגע לפני הסטאז'. את לא ראית בחיים סטודנט, כי הם עדיין סטודנטים, כל כך רצפטיבי ללמידה ולרכישת יכולת יותר מאשר החבר'ה האלה רגע לפני שנכנסת לסטאז'. הם באי שקט, הם יודעים שמחרנו עושים תורנות, הם יודעים שמחרתיים הם מעבירים חולה ממקום למקום, והם שותים בצמא את ההזדמנות הזאת היא לטעות במסר ולטהות במסר אם הם מספיק טובים ומספיק מוכשרים למשימה.
0: מדהים, איזה יופי ש... שזה קיים בכלל, זאת אומרת, כן. זה ממש נחוץ.
1: זה נחוץ, והמשרד איתנו, הס... והדיקנים איתנו, כי הדיקנים עדיין החיים על הסטאז'רים, וזה בהחלט אירוע יחיד ממינו בעולם. אין עוד עולם שעושה אה, רפואת, זאת אומרת, הכנה כל כך יסודית רגע לפני כניסה לסטאז'.
0: ובעצם אתה מגיע להתמחות, ואחר כך להיות רופא מומחה? איפה אתה עושה את מסר?
1: אז זה מאוד תלוי התמחות. המרדימים לדוגמה נכנסו עם מסר למסע מאוד מרשים, מאוד מוקדם, ממש כמה שנים אחרי שפתחנו את מסר, המרדימים בחרו, לנו סימולטור, יש לנו סימולטורים מאוד מתקדמים של הרדמה וטיפול נמרץ והירואיקה מעולמות התוכן, בובות של 100-200 אלף דולר, שנושמות ומדממות, ויש להם קולות לב, נשימה, ובאמת מאפשרות לנו להתאמן. ‫על ההירואיקה של המקצוע ההרדמתי, ‫הטיפונים רציה, הרופאת חירום, ‫והם הולכים איתנו דרך ארוכה. ‫הם מהר מאוד החליטו להכניס ‫למבחן שלב ב', ‫שזה המבחן הרישוי האחרון, ‫תוספת סימולטיבית. ‫זה הלך להתפתח עם השנים ‫לכדי מצב שיש להם, כמובן, ‫את מבחן שלב א', ‫שהוא מבחן של ידע, ‫קורה באמצע ההתמחות, ‫ואז בסוף ההתמחות יש להם ‫מבחן יכולות, שחלקו בעל פה, ‫וחלקו הלא מבוטל על בובות מתקדמות. ותדמייני שכל המרדימים בארץ כבר פגשו את המבחן הזה, או כמתמחים שזיימו התמחות, או כבוחנים בכירים שבאו, להכשיר, באו, הוכשרו כבוחנים וראו אותם. אז מרדימים לדוגמה יפגשו את מסר גם במבחן הרישוי, אבל גם הרבה מאוד פעמים לפני מבחן הרישוי, משום שהרבה מחלקות האדמה היום מחזיקות סימולטורים, וזה נפלא. רפואת החירום בישראל, כולם מתחילת הדרך. לא הכל במסר, חלקו במקומות אחרים, יש להם ימי חובה של סימולציה כהכשרה ייעודית לרופא רפואת חירום, רופא רופאה, דברים טכניים כמו הכנסת צנדר מרכזי ודברים של אולטרסאונד וגם דברים תקשורתיים שקורים בחדר מיון יותר מאשר מי במקומות אחרים וגם הם מגיעים למבחן רישוי שלב ב' במסר. אז רפואת חירום, ילדים ומבוגרים מרדימים, טיפול נמרץ בדרך, ופועט פגים מאיתנו מאוד צמוד על הרבה מאוד... למעשה יש כמה איגודים בארץ שלקחו מאוד ברצינות את המושג Competence Based Medical Education והכניסו להתמחות שלהם יחידות סימולציה חובה ולאט לאט מכניסים גם יחידות רישוי מבוססות סימולציה.
0: זאת אומרת, מה זה אומר, הם מגיעים, אותם מתמחים מגיעים אליכם, או שאתם מגיעים ל... מחלקות.
1: זו שאלה מצוינת, המתמחים, האיגודים היותר מאורגנים יעשו ימי חובה אצלנו או אפילו במרכזי סימולציה אחרים, שזה על הכיפה, והמתמחים בצורה מסודרת יקבלו יחידות לימוד מעשיות הנזון על סימולציה, שחקנים או גובות או שילובים בימים במסר, כמו נניח רופאי הפגים או לחילופין אצלהם, יש גוף שבנינו במסר, דמינו מסר על גלגלים עם שרית, אנחנו יודעים להגיע לכל בית חולים בארץ, גם לסביבות שטח, תאגד או קופות, כך שמבחינה הזאת יש עוד כלים ויש יותר ויותר מרכזי סימולציה בארץ שמאפשרים את הדברים האלה בעצמם בתוך בית חולים X או Y. ויש עוד לא מעט מקצועות רפואיים שפוגשים את הסימולציה יותר או פחות, אף אוזן וגרון עושים איתנו נניח פרויקטים גדולים בנושא של תיבת התעודה, לרינגולוגיה, ממש משימות שמביאים את הסטאג'רים, את המתמחים. אבל אני כן חשוב לי להגיד שאנשים יפגשו את מסר גם בהמשך הדרך, לא רק בהתמחות ובסוף ההתמחות, או ברפואה ובסוף הרפואה, בבית ספר. הם יפגשו את מסר בים של פרויקטים שיכולים להיות נניח לכל מנהלי הסיכונים, תפקיד שהייתי בעבר, לבוא ולהתאמן בהתנצלות ואמירת אמת ואמירת גילוי נאות. הם יכולים לפגוש את מסר בפרויקט של חוויית שירות, רופאים, רופאות וצוותים וצוות, בנושא של סוף החיים. פרויקט ענק, אלפי רופאים ורופאות עברו במסר. אימון בנושא של כישורי תקשורת בסוף החיים, איך מדברים עם אדם או משפחה על צוואה בחיים, על להציע או לא להציע, לכבד או לא לכבד, ראובן, עדיף לכבד בקשות של מטופלים לא להיות יותר מדי הירואי. אלה כולם כישורים בפני עצמם, אני קורא לזה High Order Skills, כישורים גבוהים, שיש ברפואה, ומסר נכנס יותר למקומות האלה של כישורי תקשורת. או כישורים קליניים כמו ניהול צוות, עבודת צוות, הם כולם כישורים שאתה יכול לפגוש במסר גם כרופא בן 60 ויותר, על מנת לשפר את יכולותיך, כמו שטייס בן 65 עדיין צריך להדגים יכולות.
0: זאת אומרת, אתה ככה ממש מנית פה הרבה מאוד פעמים שרופא פוגש את מסר, ממש מההתחלה ועד סוף הקריירה שלו בתור רופא. רציתי לשאול אותך, בתור יזם בעולם הרפואה, אתה חושב שיש מקום ליזמות בעולם הרפואה גם היום, שאולי ככה המצב השתנה מאז שאתה התחלת?
1: תראי, מתרחשת ברפואה מתרחש היום מהפכה בעולם היזמות, עולם החדשנות, שהוא Buzzword בכל העולם, באשר הוא, לאו דווקא רפואה, אנחנו הבאנו לו לשיבה... בנינו בשיבה גוף בשם ARK, שהוא מרכז החדשנות של ARK stands for Accelerate, Redesign, Collaborate. במרכז החדשנות של לדוגמה יש לנו uh, כמה האבים שונים, טלרפואה, uh, Artificial Intelligence ועוד נושאים. אני מנהל בארק גוף שקוראים לו XR-Hub, מציאות מדומה. או מציאות מורחבת, יותר נכון, Extended Reality. וה- Extended Reality זה עולם שכולנו רואים אותו מהמטה, וגם אפל ומייקרוסופט, הולוליינד, זה הרבה מאוד, בעולם הגיימינג של ילדים או של מבוגרים נכנסים כלים של מציאות מדומה.
0: שמה זה אומר למי שלא מכיר?
1: אני חושב שעולם המציאות המדומה הולך ונכנס יותר ויותר אותם משקפיים אטומים, אם זה virtual reality או לא אטומים, אם זה augmented reality, מציאות רבודה. אלה כלים שצפים לנגד עינינו ממש בשנים האחרונות ככלים שעלו יותר בעולם המשחק והתקשורת, אבל יש להם ערך ענק ברפואה. ובטח ובטח בסימולציה שאני מתעסק בה, כמו לאמן איש רפואה דרך משקפיים שמכניסים אותו לסביבה אימרסיבית ולאמן רופא במשימה כירורגית זו או אחרת בתוך המשקפיים האלה. אתה אשכרה עושה משימה רפואית בסביבה שמונגשת אליך דרך משקפיים שמביאים אותך למציאות אחרת. ויש הרבה מאוד סימולטורים כירורגיים בכל מיני מקצועות שמשתמשים במציאות המדומה הזאת או הרבודה לצרכי אימון והכשרה. זה אחד. הציר השני שהוא לא פחות חשוב זה הציר של חוויית המטופל. היום אני יכול לשים עלייך משקפי מציאות מדומה ואת ילדונת בחדר מיון ילדים ואו-טו-טו הולכים להזריק לך חיסון או זריקה בכל דבר אחר. ובזמן שאנחנו עכשיו הולכים אולי קצת להכאיב לך, בכלל משחק את בכלל משחקת איזשהו משחק מחשב סוער שככה שואב אותך לתוכו. אנחנו עושים את זה היום בכימותרפיה. אנשים יושבים ארבע שעות באשפוז יום אונקולוגי ויכולים לשבת עם מציאות מדומה על הראש ולטייל בפריז או לצלול בקריבים וואו. וליהנות. Mm -hmm. ויש פה pain management. ויש פה איזה distraction של, של התחושות שלך ואתה נשאב למציאות הזאת. התחום השלישי שמציאות מדומה או מורחבת מאוד 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 מתפתח זה תחום השיקום. אני היום מנהל את הבית חולים השיקומי המשולב בשיבא וזה בית חולים שיש בו המון פעילות שיקומית גם ברפואת הנפש, גם ברפואת הגיל השלישי ובוודאי ברפואת השיקום ככלל הקלאסית היום יש כמה חברות, אגב חלקן יוצאות חיל האוויר, ואתה יושב uh, בתוך uh, המשקפיים ומקבל משימות. המשימות יכולות להיות משימות מוטוריות, כמו לפוצץ בלונים, ואתה לא שם לב שאתה מותח את היד שלך לגבולות uh, שכואבים לך, ואתה עשו פה משחק ואתה לא שם לב, הנה קידמתי אותך מוטורית. אתה יכול גם דברים קוגניטיביים, תוך כדי זה, כל מיני משימות קוגניטיביות שמשפרות אותך אחרי שבץ מוחי. אנחנו עושים את זה עם מטופלים בני מאה, ומאה ושתיים יש לנו מטופלים שנשאבים לזה, זה unbelievable. והתחום האחרון שמציאות מורחבת מאפשר לנו, ואולי בהיבט הכלכלי, חזרה לשאלת דרך על חדשנות ועל רכיבים עסקיים, שם כנראה יושב הכסף הגדול של המציאות המדומה. יותר מאשר חוויית מטופל. זה בעצם מציאות רבודה, או משקפי כירורג, אה, שהיום אנחנו עושים את זה כבר בשיבא. אתה יכול לחבוש משקפיים אה, של מציאות רבודה, אתה רואה את המטופל, הוא שוכב על הבטן בחדר ניתוח, אתה עושה ניתוח אה, עמוד שדרה לדוגמה, ודרך המשקפיים מונגש על החולה. ה-CT של החולה, ה-CT התלת-ממדי, אתה בעצם מנתח בסביבה תלת-ממדית. אתה לא צריך להסתכל לימין ושמאל על מסכים בשביל לדעת איפה אתה נמצא, זה עולם של נביגציה, ניווט מדויק במרחב של המטופל, ויש כבר לא מעט פתרונות בתחום הזה, ואנחנו עושים גם בשבע, גם בעולם יש יותר ויותר כלים כאלה. אני אגיד ביושר שהתעופה נכנסה לזה כבר לפני 40 שנה. קסדת טייס של אלביט מאפשרת לך להיות עם הראש בחוץ ולראות את כל הזירה והמון המון מידע מונגש לך על המשקף של הטייס המון מידע הרפואה מקבלת את המידע הזה בדרך כלל בכל מיני מסכים בצדדים אנחנו נכנסים עכשיו לעידן שהרפואה תאפשר לרופא, לרופאה הרבה מאוד מידע דרך הסתכלות על מרחב הניתוח שידייק אותו, ישפר בטיחות, איכות, פרודקטיביות והרבה דברים, ואני מאוד אופטימי לגבי התחום הזה.
0: מדהים. ובעצם אני חוזרת ככה לתחום היזמות. מה היית ממליץ לרופא צעיר, או לא כל כך צעיר, שרוצה להיכנס לתחום היזמות, אם זה בפן המחקרי, הקליני, או אפילו הניהולי?
1: קודם כל, אני מאמין גדול ביזמות, אני חושב שיזמות אמיתית צריכה לבוא קודם כל מתשוקה. אתה מאוד צריך לרצות לשפר משהו. אם זה לא מצוי ממקום שתשוקה, לא לכסף, תשוקה ערכית, לשפר משהו, לעשות משהו, אל תיכנס ליזמות. אתה צריך מאוד להאמין במה שאתה עושה. ואני חייב להגיד שאני מאמין בכך שאתה צריך לעשות את זה ממקום של עשיית טוב, ולא רק עשיית כסף. זה בסדר לעשות כסף, אבל לעשות טוב, בטח בעולם הרפואי, יזמות וחדשנות צריכים להיות מונעים על ידי הרצון לעשות טוב. שניים, יזמות טובה חייבת לזהות בעיה קודם כל, ורק אחר כך לחפש את הפתרון. זאת אומרת, היזמות היא הפתרון, אבל אי אפשר להתחיל... והרבה מידע יזמים עושים את הטעות הקלאסית שהם מחזיקים בעיית טכנולוגיה או יש להם איזושהי טכנולוגיה שהם חשבו עליה ועכשיו הם מחפשים את הבעיה של הטכנולוגיה. זה העיוות הזה של פתרון מחפש בעיה. אלה בדרך כלל יזמיות שנכשלות. יש לך בעיית פתרון, עכשיו אתה מחפש איזה בעיה הוא יכול לפתור. הרבה יותר נכון לעבוד מלמטה, למצוא בעיה ובאמת למצוא פתרונות איכותיים יזמיים. יש היום הרבה מאוד תוכניות, כולל לנו בשיבא, יחד עם המרכז הבינתחומי, עם האוניברסיטה של רייכמן, תוכניות של MBA ביזמות או בחדשנות רפואית, יש בכל כמעט אוניברסיטה תוכניות אלו ואחרות שמאפשרות את הלמידה הזו. העוצמה, אני חושב, הכי גדולה היא, היא יזמות שבה בוטם אפ של... אנשים שנמצאים בשטח, רואים את החסר, רואים מה, מה אין להם ומה הם מצפים שיהיה להם, ובונים יזמות, ואף פעם לא לבד. זה חייב להיות קבוצתי, עם אנשים שמביאים ידע, נניח, טכנולוגי, בוודאי ידע עסקי.
0: בעצם רפואה זה גם תחום שהוא כל כך מתפתח כל הזמן, זאת אומרת, זה...
1: זה, זה... נכון.
0: קרקע פורה ל... ליזמות כזו בעצם.
1: קרקע אינסופית ליזמות, לכן המקצוע כל כך יפה, כי אתה יכול להיות קלינאי, אני הייתי פעם רופא ילדים, אני אינני רופא ילדים, היום, אני היום מנהל בית חולים ומסר ועושה עוד דברים, אבל אני חושב שזה היופי ברפואה, אתה יכול למצוא את דרכך במקצוע הזה. וכמו שהדור שלך אולי מייצג קופצנות דורית ולא נשארים במקום אחד יותר מקצת זמן, כן, החברים שלך בהייטק מחליפים, מחליפים חברה פעם בשנתיים במקרה הטוב, אני לא בעד זה כמובן, אבל אני אומר שגם אני עשיתי במהלך דרכי האישית, לא קפיצות של כל שנתיים, אבל עברתי מתעופה לרפואה, מרפואת ילדים לחינוך רפואי, מחינוך רפואי ליזמות רפואית, חזרתי לרפואה ציבורית, ניהול ועוד דברים אחרים. ואני באמת חושב שרפואה כל כך עשירה, היא יכולה לאפשר לנו למצוא את עצמנו לפי תשוקות. לפי תשוקות, על פי תשוקות, בהרבה דברים שככל שנהיה יותר מחוברים אליהם, כך נהיה יותר שמחים בחיינו.
0: זה בעצם מוביל אותי לשאלה, אתה התמחית ברפואת ילדים, ואחר כך עשית גם תת-התמחות, ו... בסוף החלטת בכלל ללכת לפן הניהולי. איך אתה בעצם שלם עם ההחלטה? אולי אי פעם הייתה לך חרטה שלא הלכת ל...
1: שלא המשכתי בעולם הקליני. כן. זו שאלה מצוינת. אני חושב שעם השנים נהייתי יותר... אהבתי מאוד רפואת ילדים, רפואת מתבגרים שהתמחיתי בה בארצות הברית. מאוד חיזקה בי איזה הבנה שהרפואה האמריקאית במתבגרים היא אחרת מרפואה הישראלית במתבגרים. באותם שנים טיפלתי בילדות בנות 14 אה, בהיריון שני. לשמחתי זו עוד לא כל כך הגיעה לישראל. אה, והיו עוד נושאים שהיו מאוד ספציפיים לתרבות האמריקאית שפחות אהבתי, אני מודה ומתוודה. אבל מסתבר שה... התשוקה המרכזית שלי בחיים באותם שנים הייתה יותר תשוקה לחינוך, הכשרה, יזמות. לא חשבתי על ניהול. ההצעה שקיבלתי מפרופסור רוטשטיין ופרופסור מודקה בזמנו נפלה עליי כרעם ביום בהיר. גם פרופסור אבי ישראלי מהדסה הציע לי, פתאום אמרו בוא תהיה סמנכ״ל ותנהל את עולם הבטיחות וניהול הסיכונים של שיבה. הייתה הצעה שנפלה עליי כרעם ביום בהיר, לא חשבתי לעשות ניהול. והנה הלכתי ועשיתי תואר בניהול והתמחות במינהל רפואי. אז אני מודה שהלכתי עם הזדמנויות, הלכתי בהחלט עם הלב. לעתים אתה מרגיש בניהול שיכולת ההשפעה שלך על החולה הבודד או על המאסה של החולים או על מערכת רפואית או על הציבור ככלל אם אתה עושה עבודה טובה בציר הניהולי, כמו נניח בטיחות או טיפול למנוע טעויות או מסר, להכשיר אותנו קצת יותר מוכנים למשימה, יכול להיות שההשפעה שלך היא יותר גדולה. היא לא פרטנית על החולה הבודד שהצלת מסרטן או שאבחנת עם מחלת לב, זה נכון, ולכן זה שילוב בין עבודה ניהולית לבין עבודה סיזיפית, מאתגרת ואולי הכי קדושה, ליד מיטת החולה ועם החולה. בסוף צריך גם וגם, אני שמח על החלק שלי בהחלטה. זה
0: סיפוק ממקום אחר.
1: זה סיפוק ממקום אחר, הוא לא הסיפוק של החולה שמגיע אליכם הפרחים, על... ואני באמת פחות במגע עם חולים, אני מודה, אני יותר במגע עם אנשי רפואה, ושם אני יכול להשפיע דרך המתווך שקוראים לו איש הרפואה, ולא ישירות מול החולים. ואני מוצא את הסיפוק במקום הזה, אני מודה, זה בהחלט הרבה סיפוק.
0: אז ככה רציתי לשאול, בעצם במסגרת מסר שאתה מנהל, יש איזה משהו שהארגון השיג או שאתה עשית שזכור לך במיוחד?
1: תראי, מסר זה מסע. וככל שהמסע מתקדם הוא בין 20 שנה, אבל למעשה המסע האישי שלי עם סימולציה הוא, הוא אולי, אני אומר, לא אולי, הוא 40 שנה, התחלתי רפואה לפני 40 שנה. ולכן במסע הזה, ככל שאתה מזהה גם היום מה היו מטרותיך ולאן אתה רוצה להגיע, אתה מגלה היום, אני יודע יותר טוב מרבים אחרים, מה עוד לא עשינו וכמה עוד ארוכה הדרך. והדרך ארוכה. אני מסביר גם לעצמי וגם לצוות במסר לא פעם, שהמסע של undoing הוא יותר מורכב מהמסע של doing. מסר מצוי בתוך מסע שמנסה לשנות תרבות ולהנחיל תרבות חדשה על תרבות קיימת מאוד שמרנית, מאוד ותיקה. מאות ואלפי שנים הרפואה הייתה מאוד אליטיסטית, היררכית, הרופא הכל יודע והמטופל הלא יודע. העולם משתנה לנגד עינינו בקצווים מטורפים ואנחנו הרפואה צריכה לעשות את השינויים האלה, זה לוקח יותר זמן ממה שחשבנו. המנוע הסימולטיבי הוא אמצעי להאיץ את השינוי, דרך הריפלקציה, דרך ההכרה בכך שאתה אולי לא מספיק מוכן ולכן אתה רוצה להיות יותר טוב. כך שאני לא הייתי אומר, בתוך כל המהלך של מסר, אני חושב שאני מסתכל אחורה אה, בהחלט בשביעות רצון, אבל אני מסתכל הרבה יותר קדימה בהמשך המשימות.
0: מה אתה רואה קדימה?
1: אני כן אגיד אחורה. משפט אחד, ואחורה ובעיקר אני רואה את ההישגים הרגולטוריים באותם מקומות שמסר כן הצליח לחדור לליבו ולתקציבו של הרגולטור, משרד בריאות, מנהל הסיעוד, את יודעת שהיום כל נשות ונשי, ואנשי הסיעוד בישראל במקצועות העל בסיסיים, יכול להיות סיעוד של חדר ניתוח, סיעוד של פסיכיאטריה, טיפת חלב, עשרים פלוס עולמות סיעוד על בסיסיים אנחנו קוראים לזה שאתה רוצה שיהיו מוכנים למשימה עוברים דרך מסר כמעט שלושת אלפים אחים ואחיות כל שנה צריכים להדגים יכולות למשימות הקודש הסיעודיות ברישוי מפרוצה סימולציה. זה הקפצה דרמטית של הסטנדרט של האם את מוכנה למשימה או לא. אז אני מאוד גאה במקומות הרגולטוריים שתיארתי את חלקם קודם בהרבה מקצועות. אני מרגיש שאם מסתכלים קדימה אז המשימה שלנו עוד רחוקה מלהיות מושלמת לא נכון שהרפואה תהיה במקום שאני בונה מרכז סימולציה חדש, את מסר 2024, אנחנו קוראים לו תרומות של פילנטרופים נפלאים, בתוכם משפחת עזריאלי ומשפחות אחרות, שמאפשרות לנו לה... להקים מפעל של כ-45 מיליון דולר, להקים מרכז סימולציה עתידני חדש, שיהווה באמת את הסטנדרט הגבוה ביותר בסימולציה ברמה הבינלאומית. ברור לי, הרפואה היא מאוד מאוד מבוססת פילוטרופיה, לא רק מסר, כן, MRI חדש נרכש בשיבא גם היום עם פילוטרופ, כן, אין תקציבים במשרד הבריאות לכל דבר, אבל אני חושב שהחזון האמיתי בבוא העת, שהמילה סימולציה רפואית, רגולציה של סימולציה, רישוי, הכשרת חובה, כל הנושאים שהזכרנו קודם, יהיו עמוק בבסיס התקציב של גופים מכשירים או גופים נותני רישיון ברמה שלא נצטרך לרוץ לחפש כספים במקום אחר. ברור לך שאל על או חיל האוויר הישראלי לא מבקש מפילנתרופ כסף בשביל לקנות סימולטור או בשביל לשלוח טייס אל על למיאמי לאימון. זה חלק מהמקצוע.
0: והיום עדיין נמצאים בשלב שצריך לגייס תורמים?
1: רק. אנחנו ייחודיים מסר, כי אנחנו בנינו מודל שהוא fee for service, זאת אומרת כל הפעילות של מסר מבוססת על תשלום של הגופים, בדרך כלל לא האנשים הבודדים, אלא הגופים שמשלחים אנשים אלינו ממקום של אימון או ממקום של רישוי, אז זה קורה במימון של הגופים, more כן קורה במימון המועמדים, זה נכון, אבל... ולכן מסר מפעיל כ-60 עובדים, אלפי מדריכים, אלפי שעברו אימון, אלפי מעריכים שעברו אימון, 300 שחקנים, מספרים גדולים, אבל אני צריך לבנות סימולטור חדש, זה פילנטרופיה, אני צריך לבנות קומה חדשה או בניין חדש, זה פילנטרופיה. אז את רואה את הפער האדיר, אם נשווה תעופה לרפואה, בין איפה שני העולמות האלה נמצאים, בהיבט של האחריותיות לדרגת המקצועיות. והמקצוענות של העוסק בתחום.
0: זאת אומרת, הרפואה עדיין הרבה מאחור בשלב הזה.
1: לדאבוני כן, אבל אני חושב שזה כבר מהלך לא, לא רווירסיבילי. אני חושב שהאסימון נפל במאה ה-21, בעולם ככלל ובישראל בפרט, אנחנו די לפני העולם. יש יותר נועזות לעשות את זה. אני חושב שהקבוצה היותר... מאתגרת, אני אקרא לה בעדינות, זה הכירורגים. הכירורגים היה לי ויש לי הרבה יותר מה להציע להם, יש לי סימולטורים מאוד יקרים, כירורגים, רובוטיקה וכירורגיה מכל המינים והסוגים, ודווקא הקבוצה הזאת מתקשה לעשות את השינוי ולבוא ולהגיד, בוא נתאמן גם בסימולטור. צריך לזכור, אנחנו לא מדברים על סימולציה כתחליף ללמידה על חולים. ‫אנחנו מבינים שלמידה על חולים ‫או למידה שולייתית ‫היא רכיב ענק ביכולת שלנו להכשיר. ‫בסוף צריך להמריא, ‫בסוף צריך לנתח חולה אמיתי. ‫אבל אין סיבה שנגיע לחולה האמיתי ‫בדרגת מיומנות שאיננה אופטימלית ‫שיכולנו לרכוש על סימולטור ‫או על סימולציה, ‫כן, עם שחקנים או כל כלי אחר. ‫את הסוויץ' המנטלי הזה ‫הכירורוגים עוד צריכים mm. לעשות. אנחנו מאוד אופטימיים כי עכשיו אנחנו בבניין החדש של מסר בונים קומה שלמה שהיא תהיה כירורגית טהורה, הקומה הזאת תכיל באמת את מיטב הסימולציות הכירורגיות, אנחנו מאמינים שהאיגוד הישראלי לכירורגיה ואיגודים קטנים יותר של מקצועות כירורגיה קטנה שותפים לנו יותר מבעבר ובאותו רוח של מה שאמרתי קודם, החינוך או ההכשרה המבוססת מיומנויות אני חושב, אני אופטימי, אני רואה שזה קורה. אבל הדרך יותר ארוכה ממה ששיערתי בהתחלה, היא יותר מאתגרת כספית, או מבחינה יזמית אה, אה, פיננסית, והתירוץ של אין כסף הוא בדרך כלל יותר תירוץ מאשר, אה, מאשר סיבה עמוקה, כי אם רואים את זה ערכית כדבר חשוב, אז צריך להיות... אה, משימה ניהולית של כולנו, להביא את המימון למשימה הזו.
0: טוב, אז ככה אנחנו באמת לקראת סיום, ויש לי שאלה שהיא קבועה בסוף כל פרק. תהיתי אם לשאול גם אותך, ואמרתי, טוב, למה לא? אז איפה אתה רואה את עצמך בתור עמיתי, בתור פרופסור, בעוד עשר שנים?
1: תראי, אני היום... בשלבים שבעולם הפורמלי, כן, ש... של הפנסיה בגיל 67, אני לא מאוד רחוק, לכאורה עוד שלוש שנים אני אמור לפרוש, אבל זה לא יקרה לי, <laughs> ולא כל כך משנה אם עם... יציבות שות המדינה תחשוב אחרת, כי אני מתכוון להישאר בעולם הזה עוד שנים רבות, בטח במסר, אבל ככל האפשר גם בעולמות אחרים, כמו... עולמות השיקום והרפואת הנפש, אני מאוד מאוד מאמין בקידום הזה, ורפואת הגיל השלישי, שעם כל הכבוד היא, דיברנו קודם על אפידמיית הטעות, אז יש עוד אפידמיות ברפואה, כן, אפידמיית הגיל השלישי, ואפידמיית רפואת הנפש, והקושי המנטלי, והשיקום הוא אירוע שהוזנח לאורך שנים רבות מדי, אז אני... מאחל לעצמי, קודם כל, שאני אוכל להמשיך ולהיות בעולמות האלה בווריאציה זו או אחרת, יותר פורמלית, פחות פורמלית עוד הרבה מאוד שנים. לא צופה איזושהי פרישה לאי -E ב-ESA <laughs> של, צר לי. <laughs> אני שואף להישאר שם בטח עם 10, אבל גם עם התחומים האחרים.
0: קשה לי להאמין שמישהו יוותר עליך ככה בקלות.
1: לא העניין שלוותר, זה בעיקר אני לא אוותר, אבל <laughs> לא שאלתי את האחרים, זה בא מאיתנו.
0: הכי חשוב.
1: נכון.
0: טוב, אז דיברנו היום על מרכז מסר ומה עומד מאחוריו. דיברנו על החשיבות של הסימולציות בפן הקליני והתקשורתי. סקרנו את השלבים במסלול חייו של רופא, בהם הוא פוגש את המרכז. ודיברנו על יזמות בעולם הרפואה. אז תודה רבה לך, פרופ' אמיתי זיו, תודה שהיית פה היום. ותודה רבה לכם המאזינים, אם אהבתם את הפרק, תשתפו אותו עם עוד אנשים נוספים, שאולי יוכלו ליהנות ממנו גם. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה.